En el podcast de hoy hablaremos sobre la obesidad y la epidemia de obesidad en Estados Unidos y su relación con las enfermedades cardíacas y los infartos. También hablaremos de los medicamentos para adelgazar y si es que son o no la clave no solo para que los pacientes pierdan peso, sino también para prevenir las cardiopatías y los infartos. Y hoy me acompaña el doctor Vincent de Filippi. Él es un cirujano cardiotorácico en Salinas Valley Health y experto reconocido a nivel nacional en el campo de la cirugía cardíaca. Está certificado en cirugía cardiovascular y general por la Junta Estadounidense de Cirugía Torácica. Ha sido director de cirugía cardíaca en Salinas Valley Health y recientemente fue designado para formar parte del panel asesor clínico en el Departamento de Acceso e Información de Atención Médica. La experiencia del doctor de Filippi es esencial a medida que el Departamento de Acceso a Información de Atención Médica amplía su programa de informes de resultados cardiovasculares para todos los servicios cardiovasculares en el estado de California. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Doctor, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Vamos a hablar sobre los medicamentos recetados para la pérdida de peso y si es que pueden prevenir ataques cardíacos. Estoy segura de que es algo que preocupa a muchas personas. En todos los casos, por supuesto, siempre queremos que las personas hablen con sus proveedores, pero es genial contar con su experiencia hoy. Y sé que la obesidad es una epidemia. Cuéntenos cómo se relaciona la obesidad con las enfermedades cardíacas. Hay múltiples factores de riesgo para contraer enfermedades cardíacas, y uno de ellos es la obesidad, que puede deberse tanto a una mala alimentación como a la falta de ejercicio, que son los problemas clave. Me pregunto si es preciso decir que cuando un paciente se reúne con usted es porque ha sucedido algo o han tenido algún tipo de evento cardíaco. ¿Qué está observando ahora que no veía hace 10, 20 años en cuanto a la obesidad o las enfermedades cardíacas? So, when they come to see me, clearly things have progressed pretty far if they're going to need heart surgery. But the thing that's been interesting, especially in this community, is that cuando vienen a verme, claramente las cosas han progresado bastante. Van a necesitar cirugía cardíaca, pero lo que ha sido interesante, especialmente en esta comunidad, es que la obesidad y las consecuencias diabéticas subsiguientes de la mala dieta y el ejercicio han afectado a pacientes cada vez más jóvenes. Así que lo que estamos viendo es que los pacientes están contrayendo diabetes cuando son incluso adolescentes. Así que cuando tienen 40 años, ya han tenido diabetes durante 25 años y ahora tienen una enfermedad cardíaca tan avanzada que pueden necesitar cirugía cardíaca. En el pasado, la gente podía tener diabetes a los 50 años. 25 años después tienen 75. Por lo tanto, estamos viendo pacientes mucho más jóvenes. Hablemos ahora a nivel general. ¿Cómo puede la gente mejorar su salud? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay 
muchas cosas que sabemos que disminuyen las posibilidades de tener enfermedades cardíacas, como hemos hablado, entre ellas está la diabetes, el ejercicio y controlar el colesterol. Hay ciertas cosas que no podemos cambiar, como, por ejemplo, si tiene antecedentes familiares o no. Hay algunas pruebas que podemos hacer para vigilarlo. Curiosamente, y recientemente, se publicó un estudio que en pacientes más jóvenes, especialmente aquellos que tienen problemas de salud mental, están experimentando un aumento en la incidencia de enfermedades cardíacas y ataques cardíacos. Entonces, cosas que pueden ayudar con la ansiedad o cosas como el yoga o medicamentos también pueden ayudar a reducir las enfermedades cardíacas al mejorar la salud mental. Hmm, eso es realmente fascinante. Hablemos de nutrición entonces. Sabe, doctor, que hay tantas dietas de moda por ahí y cuando camino por los pasillos, a veces en la tienda, mi cabeza empieza a dar vueltas, ¿no? ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué le dice a los pacientes cuando hablamos de alimentos saludables, las zonas azules, todas estas cosas que sabemos y se conocen? So, Blue Zones is an interesting concept because it goes further than just the diet. It's a whole sort of way of life. It's some of the other things we talked about. Las zonas azules son un concepto interesante porque van más allá de simplemente lo que comes. Se trata de todo un estilo de vida. Incluye cosas como tener un propósito en la vida, caminar más y todas esas prácticas que se encuentran en las culturas de las zonas azules. Estas son las cosas que realmente ayudan a reducir la probabilidad de tener enfermedades cardíacas a medida que envejecemos. Lo difícil es que ahora hay tantas dietas como mencionaste y, pues, ya sabes, simplemente sabemos que los estudios demuestran que la dieta mediterránea típica sigue siendo la más recomendada en general para la salud cardíaca. Y aún se recomienda evitar ciertos alimentos. Pero en lo que respecta a los médicos y a los pacientes, venir y ser monitoreados para estas cosas, hacerse Análisis de colesterol, de azúcar, controlar la presión arterial, pues será la mejor manera de supervisar los efectos de cómo están funcionando su dieta y ejercicio. Bien, usted ya habló un poco de esto anteriormente, pero vamos a profundizar un poco más y hablemos ahora sobre los medicamentos para la diabetes que se recetan a personas que quieren o que necesitan perder peso. Entiendo que hay además un estudio que concluyó que algunos medicamentos para la pérdida de peso ayudan a prevenir los ataques cardíacos. Aquí necesitamos su experiencia. ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? Tal vez incluyendo efectos secundarios y cosas por el estilo. So the side effects are the biggest problem with these new drugs. Basically they're almost always gastrointestinal side effects. Los efectos secundarios son el mayor problema con estos nuevos medicamentos. Básicamente, casi siempre son efectos secundarios gastrointestinales. Llegan a un punto en el que las personas simplemente no pueden tolerar el medicamento porque es tan severo. Otros problemas de los que no estamos seguros, ya que estos medicamentos no han estado el tiempo suficiente para conocer las secuelas a largo plazo, es que parece que si dejas de tomarlos después de haber perdido peso, 
el peso vuelve. Así que, al igual que muchos de estos otros medicamentos, ya sea para la presión arterial, la diabetes o cualquier otra cosa, tienden a ser un compromiso de por vida. El otro problema con estos medicamentos es que actualmente son muy costosos y el acceso todavía es difícil. Entonces, todavía hay algunas incertidumbres. Claro, me pregunto acerca de estos medicamentos. ¿Deberían ser utilizados en personas sin antecedentes de ataque cardíaco o derrame cerebral para ayudarles a evitar un evento cardíaco? So these new drugs that have come out, the semiglutides, they increased weight loss in people by both increasing Estos nuevos medicamentos que han salido, los semaglutidos, aumentan la pérdida de peso en las personas al aumentar la insulina, que es el problema en los diabéticos, y al disminuir el deseo de comer debido a las hormonas que producen y que te hace sentir menos hambre. Inicialmente, el medicamento solo se usaba para la diabetes, y luego se descubrió que las personas estaban perdiendo peso, y ahora también se está utilizando para que las personas pierdan peso. Pero nadie estaba seguro de qué efecto podría tener en las enfermedades cardíacas. Recientemente se publicó un estudio que muestra que en personas que tienen enfermedad cardiovascular, si toman este medicamento, incluso si no tienen diabetes, que es para lo que el medicamento fue inicialmente utilizado, reducen sus posibilidades de tener un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Entonces, eso aún es desconocido. Este estudio se publicó hace solo un par de semanas y solo se realizó en personas que tienen tanto obesidad como antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular. Así que fue una población muy específica de personas. Pero la parte interesante fue que no tenían que tener diabetes y aún así obtuvieron beneficios. Dado que el medicamento se prescribe inicialmente y está aprobado por la FDA para diabéticos, usarlo ahora en pacientes que no tienen diabetes, y no solo para perder peso, sino para ayudar a reducir sus posibilidades de tener eventos cardiovasculares, es la gran conclusión de eso. El siguiente paso será comenzar a investigar si realmente ayuda a personas que no tienen antecedentes de problemas cardíacos a evitar tenerlos en el futuro. Claro, exactamente. Está por determinarse, pero sería bastante interesante y sorprendente si resulta que eso es lo que sucede o esa es la forma en la que funcionaría. ¿Hay alguna señal de alerta desde su perspectiva cuando se trata de recetar estos medicamentos a pacientes que quieren perder peso? Bueno, creo que la cuestión es ¿quiénes deberían usarlos? Si solo quieres perder 5 o 10 libras, probablemente no seas la persona adecuada para tomar este medicamento. En este momento creo que es importante utilizarlos de manera apropiada en la población adecuada. 
Aunque es comprensible que la gente esté emocionada por no tener que hacer todo lo que he intentado durante años para perder esas últimas cinco o diez libras, no es la persona adecuada para tomar el medicamento en este momento. Sí, sí, entiendo lo que está diciendo. Siento que solo hemos comenzado a explorar este tema. Pero antes de terminar, me gustaría darle la oportunidad para compartir sus pensamientos finales y conclusiones sobre los medicamentos recetados para perder peso, el impacto actual y el posible impacto a futuro. Creo que aún hay mucho que aprender sobre estos medicamentos. Como mencioné, no sabemos mucho sobre las consecuencias a largo plazo, pero es muy alentador. La diabetes en particular es una enfermedad muy grave en términos de problemas cardíacos y cardiovasculares, con respuestas inflamatorias significativas. El hecho de tener un medicamento que realmente pueda ayudar con eso parece prometedor y podría ser muy útil para prevenir problemas en pacientes más jóvenes y en aquellos que tienen dificultades con las dietas adecuadas. Con suerte, esto reducirá la necesidad de realizar tantos procedimientos en este momento para mantener a las personas en un estado saludable. Mantener a la gente en movimiento. Sí, absolutamente. Aprecio muchísimo su tiempo el día de hoy, doctor. Siento que podría haber una segunda parte de esto, quizás una parte dos, donde podríamos hablar más sobre los resultados y lo que todo esto signifique. Pero por el día de hoy, muchísimas gracias y cuídese mucho. Gracias por invitarme. Y para obtener más información, visite salinasvalleyhealth.com. Y si este podcast le resultó útil, asegúrese de decírselo a un amigo, vecino o familiar. Suscríbase, califique y revise este podcast y eche un vistazo a toda la biblioteca de podcast para encontrar más temas adicionales de su interés. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. 